1: Вітаю! Це Вадим Міський і ви слухаєте програму «Русський фейк» на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про російську цензуру, а також про нові фейки щодо атомних електростанцій в Україні. Для чого як одне, так і інше потрібне росіянам, а також яких цілей вони прагнуть досягти, також поговоримо. Кремль наказує пропагандистам не розповідати про злочини окупантів, які повернулися з війни. Адміністрація російського президента дала нові вказівки державним і провладним медіа не публікувати новини про злочини тих росіян, які повернулися з війни в Україні. Зокрема, стосується це новин про найманців та помилуваних владою ув'язнених. Таку інформацію від близьких до влади співробітників про владних видань зібрало російське медіа Медуза, пише українська Правда. Отже, російські журналісти, ну, тобто так звані журналісти, співробітники медіакомпанії, які радо обслуговують інтереси путінської влади, повідомили виданню Медуза, що раніше подібних вказівок їм не надсилали. І, наприклад, деякі провладні російські медіа із задоволенням публікували подібні новини, тому що кримінал завжди дає хороший трафік, кажуть вони, а згадка про так звану СВО в заголовку підігріває аудиторію і робить новину більш клікабельною. Наприклад, у середині жовтня одна із видань повідомляла про те, що колишній найманець ПВК Вагнер повернувся з війни і зарізав бабусю з інвалідністю через гроші. От, власне, з подібними новинами і бореться зараз Кремль. Вдалося журналістам також з'ясувати і точку зору російської влади щодо запроваджених змін. Наприклад, людина близька до адміністрації російського президента, в якої вдалося взяти коментар, пояснює, що обмеження на такі новини назріли, аби росіяни не вважали бійців потенційними злочинцями і не боялися їхнього повернення. Також він зазначив, що по-справжньому – так звані патріотичні журналісти і до рекомендації Кремля розуміли недоречність таких публікацій. Натомість у російської влади є бажання показати, що з фронту повертаються реально вічливі, чуйні і турботливі люди. Прояви цензури в Росії – це не нова тема. Володимир Путін понад 20 років інвестував у створення системи пропаганди, і тому тепер не просто перемогти цю інформаційну машину, яка включає і державну цензуру, і утиски, які росіяни застосовують до міжнародних та незалежних медіа. Ось як прокоментував минулоріч ситуацію із утисками в Росії Радіо Свобода експрезидент цього американського медіа Джеймі Флай.
0: Ми працюємо з Росією, обслуговуючи російську аудиторію вже понад 70 років. На жаль, у зв'язку з останніми намаганнями Кремля знищити незалежні ЗМІ, піддати цензурі абсолютно всю інформацію, ми дійсно повертаємося до ситуації, що була притаманна десятки років тому. Зараз чесна незалежна журналістика в Росії, по суті, поза законом, де репортажі відверто піддаються цензурі та блокуються владою. Попри це, нам все ж вдається достукатись онлайн до російської аудиторії. Ми використовуємо такі технологічні інструменти, як віртуальні приватні мережі, а також інші способи доступу до онлайн-контенту. Проблема полягає в тому, що Володимир Путін упродовж понад 20 років активно інвестував у пропаганду, постійно вводячи в оману свій народ. У нього величезна фора в інформаційній війні у порівнянні з тим, хто зараз намагається доносити правду до російської аудиторії. Ми бачимо проблески надії хоча по тому, що росіяни все ще зацікавлені в незалежній інформації, особливо на фоні російського вторгнення, яке спричинило значні втрати, як з і зору людських втрат для росіян, так і економічних наслідків для самої Росії, не кажучи уже про зростання міжнародної ізоляції. Ми маємо на меті надалі збільшувати наші зусилля, орієнтуючись на російську аудиторію, водночас розповідаючи світу українську історію. Але ми розуміємо, що для цього нам потрібно більше ресурсів та більше зусиль від усіх ЗМІ, які прагнуть ділитися незалежною інформацією та правдою.
1: Ми почули голос Джеймі Флая, екс-президента радіо «Свобода». Це був коментар, який він дав в минулоріч в ефірі українського телеканалу «Еспресо». До речі, на прояви цензури нещодавно звернув увагу нед Прайс, речник Державного департаменту США. Він заявив, що Кремль проводить повномасштабний наступ на свободу слова, доступ до інформації та правди. Як приклад цензури, нед Прайс навів заборону в Росії вживати слово «війна» щодо нападу на Україну. Для цього не існує іншого слова, ніж цензура, каже Прайс. Цензура та пропаганда, звісно ж, життєво необхідна російському керівництву для того, аби продовжувати зберігати їхню владу. Пропагандистські телеграм-канали від початку місяця поширюють інформацію, нібито на Рівненській атомній електростанції почалися проблеми із паливом шведської компанії «Вестінггаус», яке туди тепер постачають замість російського ядерного палива. Пропагандисти розповідають, що є ризик буцімто того, що один із енергоблоків повністю зупинять, а працівники станції начебто у паніці та не знають, що робити. Це фейк і спростовує його Міністерство енергетики, керівник Рівненської атомної електростанції, а також команда фахівців із перевірки фактів проекту Вокс Україна. Отже, 10 вересня цього року у реактор рівненської атомної електростанції вперше завантажили не російське ядерне паливо. Реактор заправили паливом, яке виробила шведська компанія Westinghouse за участі українського енергоатому. Контракт на постачання такого палива зі Швеції уклали ще у 2020 році, тож через відмову України від російського палива пропагандисти почали ширити дезінформацію про, начебто, проблеми з західним паливом. Оскільки цей фейк розповсюджують від початку місяця або навіть із попереднього ще місяця, то ми знайшли розповідь керівника Рівненської атомної електростанції за 4 жовтня, який зазначав, що станція працює у сталому режимі. Послухаємо. Рівенська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам НЕК Укренерго. Блоки працюють без зауважень в повному режимі. Планово попередній ремонт на одному з блоків також проводиться згідно графіку без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на майданчику і в зоні спостереження Рівінської атомної станції в нормі без відхилий. У Міністерстві енергетики України також заперечили заяви росіян про проблеми зі шведським паливом. У відомстві додають, що станція працює у штатному режимі і паливо є в достатній кількості. Тут варто додати, що усі українські атомні станції побудовані за радянськими проектами і використовують водно-водяні енергетичні реактори. Ви могли зустрічати цю абревіатуру ВВЕР. І переважно отримували живлення саме від російського ядерного палива. Окрім України, на російському ядерному паливі також працюють атомні електростанції у Словаччині, Чехії та Болгарії. Однак від початку повномасштабного вторгнення український енергоатом відмовився від російського ядерного палива. У Міністерстві енергетики додають, що в Україні вже розпочали виробництво складових частин паливних блоків для цих типів реакторів і надалі будуть виробляти власне ядерне паливо. Цей фейк про проблеми із неросійським ядерним паливом є частиною масштабної інформаційної кампанії росіян проти ядерної співпраці України і США, пояснюють у Міністерстві енергетики України. Спочатку росіяни намагалися переконати українське суспільство, що будівництво в Україні новітніх атомних блоків від Westinghouse це фейк, потім, що Україні це не потрібно, потім, що не варто виробляти дороге американсько-українське паливо для енергоблоків, а краще купувати дешеве російське. І далі стверджували, що нам не потрібно будувати блоки на Хмельницькій атомній електростанції. А тепер стверджують, що нове паливо, яке вже Україна виробляє спільно зі шведською компанією Westinghouse, якесь не таке. Тож, можемо прогнозувати, що на нас очікує ще багато фейків на цю тему. Тему розриву співпраці у ядерних технологіях з Росією та переорієнтацією на співпрацю із Заходом. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення – українському радіо, телеканалах «Перший» та «Суспільна культура», веб-сайті «Суспільне новини» та у соціальних мережах «Суспільного». І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня, розмовляючи з друзями чи поширюючи щось в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі.
0: Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.